0: auf. Nein.
1: Nee, nicht wirklich speaking of. <lacht> Hallo und herzlich willkommen.
0: Bei Enigma.
1: Enigma. Vor mir sitzt Cory. <lacht> und vor mir sitzt Chrissy. Und heute bin ich mal wieder dran mit einer Geschichte. Wupp, wupp. Ich freue mich, weil ich jetzt heute mal die Zügel in die Hand nehme. Weil wir haben ja gerade im deutschen Frauenmonat. Finde ich, klingt ein bisschen ähm, antiklimatisch, Klima klimatisch, antiklimatisch? Klimax? E max Wie heißt das? Redest du mit mir?
0: Ich, ich, so sehe ich aus, wenn ich nachdenke. <lacht> das ist ja gerade so, weißt du, wenn du jetzt ein also video -Screen ich, gewesen wärst, hätte ich gedacht, du wärst eingefroren. Oh ich habe kurz, hab kurz überlegt, ob ich dich erstens darauf hinweise, ob wir noch mal kurz sagen wollen, worum es in unserem Podcast normalerweise geht. Achso, das können wir auch machen, ja. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was antiklimatisch Stoffe irgendwas gibt. Antiklimax ist das doch, oder? Eigentlich. Also es gibt Klimax und Antiklimax, ja. Genau, und wie also gibt es da ein Adjektiv für? Und dann machte, setzte mein Gehirn aus <lacht> und hatte so einen Sprung in der Platte, so. Das war wirklich Frozen,
1: <lacht> ja. also Freeze, Frame. Naja gut, also wir sind ein, ein Podcast.
0: <lacht> wow. Also, wir beschäftigen uns gerne mit mysteriösem, geheimnisvollem und alles, was wir sonst noch spannend finden. Das geht mittlerweile so weit, dass wir uns Märchen erzählen, über True-Crime-Geschichten uns unterhalten, aber auch Historie. um urbane Legenden. Und historische Geschichten erzählen. Das so. ist offensichtlich heute der Fall. Ja, Stan, wir haben
1: jetzt einen Monat. Also für uns eigentlich hauptsächlich wichtig ist, dass wir am ähm, 8. März... Weltfrauentag hatten. Ich sage jetzt auch nicht, welche Assoziation ich mit Frauenmonat hatte. Menstruation. Ja, ja. Das ist also, also im Englischen heißt es äh, Women's History Month. Also dass Find man ich viel besser, ja, dass man über, ein bisschen darüber spricht, welche Rolle Frauen in der Geschichte hatten. Bin ich gut. Kann man mal machen. Aber ähm, die englische deutsche Übersetzung, die einzige, die ich gefunden habe, war Frauenmonat.
0: Wer anschließend an diesem Podcast nochmal unsere Emilia Erhard-Folge finden möchte, findet übrigens eine weitere Ikone, die, wie ich finde, sehr wichtig für den Women History Month ist. Genau.
1: Und interessanterweise habe ich ähm, eine, eine Frau mir rausgesucht, die ich sehr spannend finde oder ihr Leben finde ich sehr spannend und ähm, Grundlage von meiner Recherche ist ein Artikel von Emma Wiebking. Ja, das ist meine Quelle, weil ein Großteil einfach diese, dieser Artikel ist, weil sie das auch so sehr schön gesagt hat und interessanterweise hat sie diesen Artikel vor einem Jahr veröffentlicht, hm. ungefähr zur selben Zeit, weil sie auch gesagt hat, das ist mal eine Frau, die in diesem Monat einmal über die erzählt werden muss, weil wir diesen Monat ein bisschen den Fokus auf die Frau setzen und mal gucken, welche Probleme. Welche Rolle die spielt. Oh, Poor Winfrey. Nein. Okay. Die hier ist tot. <lacht> okay. Also, ich sage dir einmal kurz ein Zitat von das, die Geschichtsplattform Medium. Und zwar, sie war weniger ein Produkt ihrer Zeit, als vielmehr eine Frau, die es verstand, die Zeit, in die sie hineingeboren wurde, zu nutzen, um die Person sein zu können, die sie wirklich war. Das ist ein Zitat über sie. Okay. Und äh, die Frau, über die ich heute reden
0: möchte, heißt Darf ich mal kurz Also, das wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber die Assoziation, die ich mit diesem Zitat habe, ist Marilyn Monroe ist es nicht. Schade. <lacht> Weil hätte es ist auch gewesen sein
1: können. Aber es ist jetzt ganz, ganz viele französische Namen, die sich, äh, ja, die, ich entschuldige mich, für falsche Aussprachen. Ich habe mir das in manchen Videos mehrfach angehört, wie die Leute das in den Videos sagen. Aber es kann natürlich auch falsch sein. Auf jeden Fall geht es um äh, Julie Daubigny. Hört sich schön an. Hoffentlich richtig. Und äh, sie ist auch bekannt unter dem Namen äh, Mademoiselle Maupin oder La Maupin. La Maupin äh, das ist der Nachname. Und zu so der Zeit war es wohl so üblich, dass man einfach, bei mir würde man halt die... Nachname sagen. Ah, okay. Ja. <lacht> Alles klar. Geboren war sie entweder 1670 oder 1673, ist nicht ganz klar. Die Quellen, die ich gelesen habe, so sagen eigentlich alle dasselbe über sie, also vom groben Aufbau her. Es sind aber ganz, ganz viele Unsicherheiten, ob es wirklich so war. Also diese Geschichte ist bestückt mit Eventualitäten und Annahmen und wahrscheinlich auch ein paar ähm, Urban Legends, um sie ein bisschen auszuschmücken. Und was wir
0: davon jetzt als wahr empfinden, das ist dann, glaube ich, unsere ich bin sehr, sehr gespannt <lacht> Nach dieser sagenumwogenen Einleitung, wie es jetzt weitergeht, weil mir das alles gar nichts sagt. Also, gehen wir jetzt erstmal einfach davon aus, dass es wirklich
1: 1673 ist, dass sie geboren wurde. Das wurde in den meisten Quellen hauptsächlich gesagt. Kann aber auch sein, dass es früher war, so drei Jahre früher. Und sie wurde als Tochter von Gaston d'Aubigny geboren.
0: Da muss ich automatisch an die Schönes Biest denken.
1: Ja, Gaston. Gaston. <lacht> Und Gaston war ein eigentlich relativ einflussreicher Mann, weil er war Sekretär von Louis de Lorraine. guise Das ist der Comte d'Armagnac. Und d'Armagnac <lacht> ist der Meister der Pferde für König äh, Louis XIV. Und das war ja der Sonnenkönig. Mhm. Ich weiß nur Versailles. Und Versailles ist in dem Sinne natürlich auch relevant, weil ähm, der Comte d'Armagnac als Meister der Pferde. In Versailles mitgearbeitet hat. Mhm. Also die ganze Familie war auch in Versailles unterwegs. Über ihre Mutter ist nicht wirklich viel bekannt. Man vermutet, dass sie eventuell früh gestorben ist. Okay. Und sie deswegen keinen großen Einfluss auf äh, Julies Leben hatte. 82, also sie ist 73 geboren und 82 sind sie mit dem gesamten Hofstaat dann in das äh, prachtvolle Schloss von Versailles gezogen, wo sie dann gelebt haben. Und Meister der Pferde zu sein oder dann auch der Sekretär von Meister der Pferde zu sein, hat, da hat man echt viel Einfluss auch dann auf den, das Hofleben.
0: Wie lange es Versailles schon gibt, ne? Ja. Dass das nie zerstört wurde im Krieg. War, war nie ein Ziel, ne? Nee.
1: War jetzt, 17. Jahrhundert war jetzt aber auch eine Zeit, in der Bildung jetzt gerade auch für das Gemeindevolk nicht so an höchster Stelle stand, War ja viele, viele Arbeiter und viele Leute, die auch vielleicht auch gar nicht lesen und schreiben konnten. Und deswegen ist es besonders bemerkenswert, dass Julie's Vater darauf bedacht war, ihr eine gute Ausbildung zu geben. Und da sie in Versailles aufwuchs, bekam sie gemeinsam mit den zukünftigen Pagen von Louis XIV. eine Ausbildung unter anderem im Lesen, Reiten, Tanzen, Zeichnen und Duellieren. Echt? Jetzt
0: muss ich an John Dark denken. <lacht> Kannst du ja wohl.
1: Ich hole hier alles raus und nichts stimmt. Ja, aber sie heißt ja Julie. Sie heißt ja nicht Jeanne. Ich weiß, aber trotzdem. Sie hat zwar auch ein De apostroph aber sie heißt. Ich äh, wollte es äh, probiert
0: haben. Wie heißt sie? Daubigny. Man hat in Jeanne-Darc gelebt. Was werden wir rausfinden in einer zukünftigen Enigma-Folge. <lacht> Die Geschichte von Jeanne-Darc. Auch oh. eine einflussreiche Frau. Können wir doch nächstes Jahr, nächstes Jahr im History Month veröffentlichen. 14. Jahr, 15. Jahrhundert.
1: Okay. Also ein bisschen früher. Duellieren und Fechten? wurde Julies Fachgebiet. Fechten war im 17. Jahrhundert sowieso ganz groß angesehen in Frankreich, bis zu dem Punkt, dass ein Kardinal, der Kardinal Richelieu hieß, gesagt hat, und das ist ein Zitat, Duelle sind in Frankreich so üblich geworden, dass die Straßen zu Schlachtfeldern geworden sind. Ach krass. Also so Populär war das Duellieren. Problem daran war, Duellieren gerade diese Ehrenduelle, so von wegen, ne? Ich werfe dir meinen Handschuh hin und. Er der Handschuh. Genau. Die waren illegal, weil die Leute dadurch das äh, Recht in ihre eigene Hand genommen haben. Also deswegen, das durften die eigentlich nicht.
0: Das war in England ja auch so, ne? Da war das nur mit der Pistole ja so gerne das Ganze, genau. ne? Und dann hier Adjutant oder wie das Ganze heißt. Genau. Du, kennst du die Zeichentrickserie Lady Oscar? Nee. Die habe ich früher total gerne geguckt. Aha. Also ich glaube nicht, dass sie was damit zu tun hat, aber ich fühle mich gerade daran erinnert. Da ging es um ein Mädel, das war auch eher so eine Tomboy-Frau, ähm, die ist halt auch in der Nähe von Versailles aufgewachsen und wurde auch in Fechten und so mhm. unterrichtet. Vielleicht war die auch ein bisschen inspiriert von der äh, ja Julie. Und die hat dann in der französischen Armee versucht, Karriere zu machen, ne? also als Offizier und ist dann später eingesetzt. Also es ging thematisch darum, dass sie eingesetzt wurde, um Marie Antoinette während der französischen Revolution zu schützen. Mhm. Und ähm, beim Sturm der Bastille ist, die dann am Ende auch gestorben. Aber das war so das En gros, der, also der Kern der, der Zeichentrickserie, wie ah. sie als Frau versucht hat, in, im männlichen Beruf der Armee zu Zeiten der französischen Revolution halt Fuß zu fassen, weil sie sich nie als klassisches, mit dem klassischen Frauenbild der damaligen, der damaligen mhm. Zeit identifiziert hat. Jetzt fällt
1: mir gerade ein, womit ich die Folge eigentlich einleiten wollte. Na? Und zwar sollte losgehen mit der Frage an dich, die du gerne am Ende dann, nachdem ich fertig bin mit Erzählen beantwortest, aber über die du vielleicht schon mal nachdenken kannst. Sehr lehrerhaft von mir. Und zwar die Frage, gibt es eine Frau außerhalb deines Familienkreises, die, du sagst, die hat dich bisher beeinflusst oder zu der schaust du auf oder die findest du besonders spannend oder sowas. Also eine Frau, wo du sagst, das ist eine Frau, die können, die ist entweder ein Vorbild oder die ist jemand, die mich sogar schon beeinflusst hat.
0: Ich bewege diese Frage jetzt in meinem Herzen. Genau, damit gehen wir ein bisschen schwanger. Nee, das machst nur du. <lacht>
1: ich habe, ich hab, als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich mir dazu halt auch Gedanken gemacht und fand ich es sehr schwer, Frauenvorbilder für mich im, im Blick zu haben. So, Cut. Cut. <lacht> und zwar, also, die Duelle sind ganz groß gewesen in Frankreich und, und Julie hat äh, auch das Duellieren gelernt, was äh, sehr schön für sie war, weil Fadi halt gesagt hat: ich meine, wenn ich sie schon ausbilde, dann soll sie in allen Bereichen des Lebens ausgebildet sein. Mit 14 Jahren hat Julie eine Affäre mit Graf Damagnac begonnen, mit dem Komt.
0: Ja, das war damals alles anders, ne? Das war
1: zu der Zeit anscheinend konnte man das so machen. Komm,
0: die sind auch regelmäßig mit 15 verheiratet worden. Ja, genau. 14, also ja. 13. Hier bei Romy und Julia, ne? Ähm, da, da, ist sie doch, da ist sie doch 13, ja. ne? Da sagt ja ihre Mutter am Anfang zu mir, als ich in deinem Alter war, hatte ich dich schon.
1: Ja, genau. Ja, stimmt. Also das war so von wegen, du kannst doch noch nicht so lange warten, bis du endlich verheiratet bist. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ihr Vater war davon aber nicht so begeistert und hat gesagt, von wegen so eine Affäre, ich meine, verheiratet sein ist dann noch was anderes, aber eine Affäre, nicht so, nicht so ansehnlich. Und deswegen hat er dafür gesorgt und hat halt auf den Graf auch eingeredet anscheinend und hat dafür gesorgt, dass sie dann verheiratet wurde und zwar, zwar mit Sieur de Maupin, wodurch dann auch der Nachname kam und dadurch hat sie dann den, den Ehenamen Julie-Émilie de Maupin erhalten. Aber kurz nach der Hochzeit wurde Sieur de also also ihr Ehemann, aus be beruflichen Gründen nach Toulouse geschickt. Weg war Weg war Und anstelle mitzugehen, da spalten sich so jetzt so die Meinung. Die einen sagen, sie hatte keinen Bock, da in, langweilige, in die langweilige Stadt mitzureisen und ist zurückgeblieben. Und andere sagen, Julie ist absichtlich zurückgeblieben als Mätresse des Graf. Ah, ja, ja,
0: ja, gut. Genau. Also, ja, dass also, also, er sie zurückbehalten hat. Ah, ja, okay. also Ach, das war so eine Fake-Hochzeit und dann war, ah, ja, das habe ich gerade nicht richtig mitgeschnitten, die Mist Mistresse. Okay, ja.
1: ja? Also, sie wurde, wurde verheiratet mit jemand anderes und der Graf hat Sie aber bei sich behalten und der, der Ehemann wurde weggeschickt. Aha. Ja. Aber auch die Affäre mit dem Grafen fand Julie nicht so geil. Und 1687 hat sie sich dann in ihren Fechtmeister verliebt, der Seran hieß, und hat mit ihm dann eine Affäre begonnen. Blöd war nur an der ganzen Geschichte.
0: <lacht> Kurzvolle Pause.
1: Das daran, wie so viele Leute dann zu der Zeit einem, an einem illegalen Duell teilgenommen hat. Ach, blöd. Und diesen Mann leider tödlich verletzt hat. Ach, blöd. Wodurch er dann von der Polizei gesucht wurde. Ganz blöd. Und dann sind die beiden halt aus der Stadt geflohen. Was soll man noch sonst tun? Ja, und die wollten Richtung Marseille und dann sind sie da. Warum den nach Toulouse? Hätten <lacht> wir mal bei ihrem Ehemann anklopfen können. Hallo Schatz, <lacht> das ist mein Geliebter. Der wird gesucht. Könntest du den verstecken? <lacht> ja, ich mag dich auch. <lacht> Nö, die beiden sind dann Richtung Marseille, wollten sie fliehen und auf der Straße südlich nach in, die, in Richtung Marseille haben die beiden dann angefangen, weil sie ja irgendwie um ne, über die Runden kommen mussten, haben die beiden angefangen Fechtausstellungen zu geben, also ein bisschen mhm. Kampfspiele und haben in Tavernen und auf lokalen Messen dann gesungen. Also mhm. die haben so ein richtig schönes Landleben geführt, nein, so ein Straßenleben.
0: Vagabundenleben.
1: Vagabundenleben, so kann man es gut nachsagen, genau. Und während der Reise und Durchführung dieser improvisierten Shows war Julie meistens in männlicher Kleidung gekleidet. Mhm. Das war nicht ungewöhnlich für die Zeit, dass Frauen sich in männliche Kleidung ge ge geworfen haben, äh, wenn sie auf Reisen waren, weil das mehr Sicherheit geboten hat. Mhm. Aber sie hat jetzt nicht wirklich verborgen, dass sie eine Frau war. Was die Frage aufwarf, ob sie dieses cross nicht einfach gut fand, was sie für sich gefallen an der Sache gefunden hat. Die Leute waren teilweise beeindruckt von ihr. Aber auch so ein bisschen skeptisch und eine Legende besagt, dass ein Zuschauer während einer von ihren ähm, Auftritten laut gesagt hat, dass Frauen unmöglich so gut duellieren könnten. Und worauf sie dann ganz stumm ihn angeguckt hat, ihre Bluse geöffnet hat und ihm gezeigt hat, dass sie eine Frau ist. <lacht> Coole Frau. Aber wankelmütig wie Julie anscheinend ist, hat sie trotz ihres wachsenden Erfolgs dann Serran irgendwann hinter sich gelassen. Also die Liebe ist erloschen zwischen den beiden, wenn es denn Liebe war. Und dann ist sie, also dann ist sie irgendwann in Marseille halt angekommen und hat sich dort dann versucht einer Operntruppe anzuschließen, die vom dem Komponisten Pierre angekommen an Gründeten Opernschule irgendwie sowas in der Form.
0: Ich finde es auch richtig geil, dass dieser Ehemann gar nicht mehr auftaucht. Ja, der ist, der ist, der ist, er, weg, der ne? ist
1: erstmal weg vom Fenster. Der hat seine Funktion erfüllt <lacht> und auch Wiedersehen. Genau. <lacht> genau. Vor allen Dingen, dass auch, also dass sie, weißt du, Fadi, Fadi sagt, ich finde das nicht gut, dass du da eine Affäre hast und jetzt haut sie mit irgendeinem Typen ab und hat mit dem eine Affäre. Und hm. Aber sie ist ja noch verheiratet. Sie ist ja noch verheiratet. Ach so, ja, aber es stimmt, was ich jetzt gar nicht gesagt hatte, ist, dass meine, genau, das war nämlich so, dass der Vater kurz nach der Hochzeit nach der Fake-Hochzeit verstorben ist, dass er das ja, gar okay. nicht mehr mitgekriegt hat, dass also. Julie dann so ein ähm, Lotterleben geführt hat. Draufgängerisch. Sie war dafür bekannt, dass sie nicht nur gut fechten konnte, sondern sie konnte sich auch richtig gut schlagen. Also sie hat Leute verprügelt ohne Hände. Also sie, es war nicht, dass sie in irgendeiner Art und Weise in Gefahr auf der Straße war, sondern wenn, sich, wenn jemand gegen sie angegangen ist, dann hat sie einmal draufgehauen. Dafür war sie bekannt. Schön. Ja. Eine Frau, die sich selbst verteidigen kann. Richtig. Und als sie dann aber in Marseille war, dann ähm, hat sie nicht mehr als La Maupin gesungen, sondern sie hat dann unter ihrem Mädchennamen wieder Karriere aufgenommen. Mhm. Und hat dann in dieser Operntruppe, hat sie recht viel Erfolg gehabt und ist auch wirklich gut vorangekommen. Da heißt es nämlich auch, dass sie insofern sehr beliebt war unter den Leuten, dass sie zum Beispiel... Auch sich für andere, andere Schauspieler eingesetzt hat, sich für die Leute, die, die am Theater gearbeitet haben, eingesetzt hat. Da war ein so ganz schmieriger Typ dabei, der die Frauen versucht hat anzupacken und den hat sie erstmal verprügelt. Also sie hat wirklich komplett gegen ihr angebliches Rollenbild gearbeitet und dafür gesorgt, dass die Leute sie wirklich, wirklich beeindruckend fanden. Und auch keiner wirklich Lust hatte, gegen sie zu reden, weil sie sonst vielleicht an auf die Mappe kriegen. <lacht> <lacht> Während sie dann aber in dieser Operntruppe war und ihren Erfolg schon gefeiert hat, hat sie sich... In eine ihrer Fans oder ihrer Zuschauer verliebt. Die war die Tochter eines örtlichen Kaufmanns. Ähm, in die sie sich verliebt hat. In die sie sich verliebt hat. Okay. Julie hat sich in sie verliebt und die Tochter hat sich auch in Julie verliebt. Die beiden haben eine Beziehung miteinander begonnen und obwohl die Sozi die Gesellschaft in Frankreich
0: zu der Zeit etwas offener war als das, was man in manchen anderen Bereichen heutzutage sieht. ist übrigens sehr witzig, ne, dass sich das immer so verkehrt, also es ist, wenn du das auch in der Mode anguckst, ne, mhm. es ist immer eine recht freizügige Mode, gefolgt von einer sehr hochgeschlossenen, züchtigen Mode, von mhm. wieder gefolgt einer Periode der recht großen Freizügigkeit, wo ja. dir zum Beispiel fast die Brüste aus dem Dekolleté fallen. Ja, das ist also irgendwie, die geben sich die Klinken in die Hand, ne? Ja. Also deswegen auch dann so,
1: so bisexuelle Beziehungen oder so, das war jetzt nicht so das riesengroße Problem für Leute, aber manche haben gesagt so, äh, ne no, 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 Gerade wenn es eine junge Tochter war, wo die Eltern andere Ziele hatten mit der Tochter, mit Verheiraten und so weiter. Und deswegen waren die Eltern mega unzufrieden mit dieser Beziehung zwischen den beiden und machen das A-plus-Parenting, was viele Eltern zu der Zeit gemacht haben, haben ihre Tochter Kloster geschickt. Toll. Ja. Damit Problem gelöst. Maupin kommt nicht mehr an sie ran und ihre Tochter wird eventuell auf den rechten Pfad geleitet. Ah. Das war dann aber Julie, ihr Julie stand da und dachte sich, der <lacht> wirklich, dass mich das auffällt. <lacht> und dann hat sie einen leicht durchgedrehten, aber doch genialen Plan geschmiedet. Ich bin gespannt. <lacht> und zwar hat sie sich selbst in das Kloster eingeschleust, hat dann auf den Moment gewartet, dass eine ältere Nonne verstirbt, hat dann, dann wurde die Nonne begraben. Aber sie hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass die Nonne stirbt? Nein, 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 sie war, sie hat, der, der Mord ist ausgeblieben. Okay. Noch. <lacht> nein, obwohl. Nein, hm, später. <lacht> Danke! Nein, sie hat dann lediglich die verstorbene Nonne ausgebuddelt, mhm. hat sie in das Bett ihrer Geliebten gelegt, Mhm. Hat ihre Geliebte aus dem Raum rausgeholt mhm. und hat den Raum angezündet. Mhm. Und dann sind die beiden in der Nacht verschwunden. Gut forensische
0: Beweise, das war damals ja auch ein bisschen schwierig. Ne? Mhm.
1: So und dann ist das Kloster ist nicht ganz abgebrannt, glaube ich. Auf jeden Fall ist der Raum abgebrannt, aber sie konnten halt natürlich nicht feststellen, wer da jetzt verstorben ist. Sie haben nur eine verbrannte Leiche gefunden. Und die beiden konnten dann glücklich bis ins Ende ihrer Tage. Hätten sie machen können? Haben sie aber nicht. Haben sie aber nicht.
0: Die Geschichte
1: geht doch weiter. Schön. Hätte
0: mich auch gewundert, so wankelmütig wie die Julie ist, mhm. dass sie dann dabei bleibt. Genau. Ich
1: könnte dich ja zwischendurch mal fragen, was glaubst du, wo geht es noch hin? Wo geht die Reise noch hin?
0: Marcel waren wir jetzt. kloster Schloss waren wir schon. Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, wir könnten noch mal nach Monaco Richtung Küste. <lacht> noch nicht. <lacht> die Bretagne wäre ja auch nicht schlecht. Ja, dann habe ich auch schon keine Ideen mehr. Ja, es ist... Es
1: dieses ist ein, eine Achterbahn eines Lebens, finde ich. Also es ist so, so, okay, das war echt Abenteuer genug. Nee, Moment, es geht noch weiter. Drei Monate sind die beiden zusammengeblieben.
0: Wow, mhm. ja, wahrscheinlich für, für Julie schon eine Langzeitbeziehung, ne? Richtig. Wenn also, sie die, die eine Beziehung hat, hat, auch noch nicht mehr die Reise nach Marseille überlebt. Ja, genau.
1: Obwohl wir nicht wissen, also ich weiß nicht genau, wie lange die Reise nach Marseille gebraucht hat. Weil die ja zwischendurch auch noch diese ganzen Feste mitgemacht ja, haben. Ja, vermutlich
0: so. mehrere Wochen. Ja. Dennoch. Keine drei Monate. Mhm. Oder vielleicht, <lacht>
1: aber kein halbes Jahr. Mhm. Ja, das kann sein. Ding ist, dass die, das Mädchen, die sich dann getrennt, oder die beiden haben sich getrennt, oder das Mädchen hat sich von ihr getrennt, die sind dann, ist dann zu ihren Eltern zurückgegangen. Aber die Eltern... <lacht> haben ja gedacht, die ist tot. Die haben gedacht, ist tot. Und waren ein bisschen überrascht, als plötzlich ihre tote Tochter vor ihnen stand. Ah. Damit haben die nicht gerechnet. Und haben dann die Geschichte erfahren. Und waren so entrüstet von der ganzen Sache und so auch in ihrer Ehre verletzt. weil Dass sie sich verstoßen haben? Nee, die, die sind vor Gericht gezogen gegen Julie. Ah. Und als es dann alles aufgeklärt wurde, was eigentlich passiert ist, was die Tochter denen wahrscheinlich auch so erzählt hat, wurde Julie angeklagt und in Abwesenheit zu Tode verurteilt. Immer gut. Immer gut. Anklagepunkte waren Entführung, Leichenraub und Brandstiftung. Ist immer gut, wenn man sich nicht verteidigen kann. Mhm. Wo war sie denn mit der Zeit überhaupt? Sie war noch in Marseille, aber in der Zwischenzeit in, war sie auf dem Weg nach
0: Paris. Paris, Paris. Sollte also Todesstrafe in welcher Form? Guillotine gab es damals ja noch nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Die wurde ja erst. Die wurde ja erst erfunden für die Französische Revolution. Ähm, ja dann Köpfen. Ne? Scheiterhaufen. Auch schön.
1: Die wollten sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ist nicht passiert. <lacht> Surprising. War, ja, es war anscheinend so ein Fall von äh, ja okay, wenn wir sie halt nicht erwischen, können wir auch nicht. Und ich meine. Mal gucken, was passiert. Sie ist dann nach Paris gegangen und hat dort dann ihren Lebensunterhalt wieder mit Singen verdient. Und in Paris hat sie sich dann einen anderen Opernsänger, Gabriel Vincent, 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 Evenard, als Liebhaber genommen. Also wieder ein Mann. Und der war von Julies Gesang so begeistert, dass er die Pariser Oper dazu gebracht hat, sie unter Vertrag zu nehmen. Also der fand sie so fantastisch. Zu dem Zeitpunkt konnte sie immer noch keine Noten lesen übrigens. Aber sie konnte singen. Und die Verantwortlichen der Oper haben sich ihr, sie angehört und haben dann gesagt, jo, und die kann singen. Hammer, bin dabei. Es hing aber auch noch so ein bisschen die Todesstrafe über ihrem Kopf. Und dann ist sie, oder sind die Leute alle, die da beteiligt waren, sind zu zum Grafen d'Armagnac, also ihrem ehemaligen Liebhaber, gegangen. Und der ist zum König gegangen und hat eine Begnadigung erwirkt. Und die haben eine Begnadigung erwirkt. Weil der so amüsiert von ihrer Geschichte war. Schön. <lacht> Und das Einzige, was, und da ist wieder diese, diese Sache mit, Köln, mit, dem, mit Ludwig dem 14. Das war ja nur ein Verbrechen gegen die Kirche. Kann ich ja nicht. Egal, das stört ihn dann. ja nicht. Ja, ja. So sehr. Und deswegen, also sie wurde begnadigt und wurde sie dann äh, mit nur 17 Jahren. Wurde was sie, hat die
0: denn in drei Jahren alles erlebt? Das ist ja verrückt. Die hat eine Affäre. Moment, sagen, Moment. Ja, ja, ja. Moment. Also eine Affäre mit einem Graf, Aha. verheiratet. Abgehauen ähm, mit einem Fechtkünstler. Leben gehabt. Lesbische Beziehung. Kloster eingetreten. Kloster niedergebrannt. Wieder abgehauen. Opernausbildung. Jetzt in Paris. Und Paris unter Vertrag genommen. Wow. Begnadigt. Be Unbegnadigt. Wow. Ja. Drei Jahre? Von 14 bis 17. Überlegt dir mal, was wir die ganzen letzten zwei Jahre nicht gemacht haben. Ja. Das ist ja verrückt. Ja, die hat quasi
1: drei, drei Leb Lebzeiten durchgemacht in diesen drei Jahren.
0: Wow. Das ist beeindruckend.
1: Genau, also 1690 mit nur 17 Jahren ein Engagement an der berühmten Pariser Opera. Obwohl sie halt auch gar nicht weiß, wie man Noten liest. Das ging, ihre, ihre Karriere ging hinterher so weit, dass sogar eine eigene Oper für sie geschrieben wurde. Also die ist wirklich, wirklich groß rausgekommen. Es ist dann regelmäßig aufgetreten. Wenn du mir jetzt
0: noch die Geschichte von Phantom der Oper
1: erzählt, dann fall <lacht> ich völlig hinten vom Stuhl. Oh, das wäre so schön. Oh, das wäre wirklich schön, aber leider nein. Ach, schade. Aber im 17. Jahrhundert, ähm, genau, das Besondere da auch wieder, das, was auch ein bisschen für ihre Person spricht, dass sie überhaupt so berühmt geworden ist, in dem Kreisen ist, es war nicht einfach im 17. Jahrhundert in der Oper zu singen. Denn das Publikum war nicht da und saß da mit ihm in seinem Fächer und hat dann sich das ange angeguckt, mm -mm. sondern die waren richtig gut drauf die Leute.
0: Ja, das ist richtig krass, ne, die sitzen da und reden halt die ganze Zeit, weil es für die so ein Event ist, ne, und genau. so ein einen Scheiß, was auf der Bühne passiert. Genau. Das heißt, wenn die still sind, was ich jetzt mal fast vermute, weil sie so gut war. Dass das ist halt ein mega Kompliment ist, ne? aber ansonsten muss man sich das halt wirklich vorstellen, wie die Hühner auf der Stange, eingeschnattert ja. äh, ein Geschnatter bis zum Geht nicht mehr richtig. und da ist nichts hier mit. Wir gucken uns das jetzt andächtig an und wedeln uns noch die Luft hier zu. Richtig, genau, aber es ist sie sie hat das halt auch pauschal so erlebt, dass Zwischenrufe
1: kamen, dass es Pöbeleien gab oder dass die das Publikum teilweise so laut gesungen hat, mitgesungen hat, dass der Sänger nicht mehr zu hören ah. war. Also, es war wirklich ein heilloses Durcheinander. Aber sie hat einen kompletten Namen für sich gemacht, dass sie dann die Leute, die auch zuhören wollten, mhm. im Endeffekt. Der Marquis de Dongo hat zum Beispiel über eine Aufführung von 1701 geschrieben, dass sie die schönste Stimme der Welt sei. Also wirklich, wirklich hoch angesehen.
0: War, dass es damals noch keine Tonaufnahmen gab.
1: Ja, das hätte ich gerne gehört. Und da, Aber in Paris und in später in Brüssel ist sie dann wieder unter dem Namen Mademoiselle de Maupin aufgetreten. Mademoiselle, aus dem Grund weil Sänger immer mit Mademoiselle. Und nicht, weil sie ja eigentlich Madame war. Ob sie verheiratet waren oder nicht, galt nicht. Sie war Mademoiselle de Maupin. Und sie hat auch dann mehrfach für den Hof in Versailles gesungen. Also sie ist dann auch zwischendurch wieder nach Hause
0: zurückgekommen, sozusagen. Der Kreis schließt sich. Ja. Wenn jetzt eine Affäre mit dem König anfängt, ist ja alles gut. Das wäre aber im Endeffekt ist es so, dass sie trotz des
1: hohen sozialen Ansehens, man merkt, dass sie halt so ein, so ein Lebegeist war. So richtig still. auch richtig, Ja, ne? so richtig still sitzen konnte sie nicht. Sie hat auch unglaublich viel getan, was sie einfach tun wollte. Und hat auch häufig die, ja, die Grenzen versucht auszutesten oder hat sie einfach überschritten. Aber wenn sie schon zehn Jahre an der Oper ist, ist das ja echt mal eine
0: Konstante in ihrem Leben, ne?
1: Ja, Ja, das mit 1701, das ist zum Beispiel eine Sache, also weil sie da kommen dazwischen immer noch. Auf jeden Fall. Sie hat sich dann während ihrer äh, Gesangskarriere auch immer wieder dem wohlgemerkt weiterhin illegalen duellieren mhm. zugewandt. Das ging zum Beispiel, dass ihre Karriere auch einmal unterbrochen werden musste, weil sie auf einen, auf einen Ball gegangen ist und ist dort einfach als Mann verkleidet hingegangen. Fand sie cool. Die Leute also ein bisschen, mh, fanden sie nicht so toll. Wäre doch schön, wenn sie einfach als Frau bliebe und so. Hat da dann aber auch eine Frau, eine sehr wunderschöne Frau gesehen, die sie sehr attraktiv fand und ähm, hat erstmal die ganze Zeit mit ihr getanzt und hat so die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, was schon nicht so toll war für die drei Männer, die die Frau eigentlich hofiert haben. Ja, das fanden die nicht so großartig. Und ganz, ganz schlimm fanden die das dann, als Julie diese Frau dann auch noch geküsst hat. Oh je. Vor Jan und alle Mann. Um zuvor. Gottes Willen. Und haben sie dann zu, äh, zu einem Duell aufgefordert. Alle drei. Alle drei. Und Julie steht da und sagt, okay. <lacht> und dann sind die vier von dem Ball aus, so heißt es auf jeden Fall, von dem Ball aus in der Nacht zur Sen runtergelaufen. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass man Duelle am besten bei, bei Wasser machen soll. Damit du die Leiche da ja, kannst? Ja, also weil, weil ich weiß, dass nämlich das Duell von Hamilton und Burr ist auch an einem Gewässer passiert. Und ich frage mich, ob solche, solche Ehrenduelle auch immer irgendwie bei Gewässer oder so gemacht werden sollten oder so, ob das so eine Regel war, die es gab. Keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja, auch mit diesen spontanen Ideen. Mist, <lacht> sorry. Auf jeden Fall sind die dann zu Sen gelaufen und es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass die dann alle gesagt haben, Peaks und reingestochen, sondern die haben nacheinander. Da, haben sie mit Julie dann duelliert und äh, sie hat alle drei besiegt.
0: Ja, natürlich. Ist sie hat mal zusammen angegriffen. Da hat sie vielleicht eine Chance gehabt.
1: Ja, und ist dann zum Ball zurückgegangen und hat dann einfach nur den Leuten da gesagt: so, ähm, die drei brauchen ärztliche Hilfe cool und hat dann weiter gefeiert. War an der Stelle nicht ganz so großartig, weil dies ja dann, das war ein Verbrechen gegen den Staat, weil sie ein illegales Duell durchgeführt hat. Mhm. War jetzt nicht mehr die Kirche, sondern der Staat, der involviert war, was der König dann natürlich nicht so geil fand. Und mhm. der Staat hat ihr daraufhin einen kurzen Prozess gemacht und wo sie wurde ein weiteres Mal zum Tode verurteilt. Ja. Finde ich aber auch bemerkenswert. Wenn jemand sagen kann, ich wurde zweimal zum Tode verurteilt, halt, und zwar im Abstand von mehreren Jahren, nicht so von wegen hier fünfmal lebenslänglich oder so. Und es schien fast aussichtslos, aber aber, sie hatte es mit ihrem Charme und ihrer Überredungskunst geschafft. Und das muss man mal bedenken, was das für eine Person gewesen sein muss, wenn die das geschafft hat, eine zweite Begnadigung zu bekommen von König Louis XIV. Wie hat die das gemacht? Und sie hat nämlich die Begründung angegeben, und das ist natürlich wieder sehr clever, die Gesetze, die da ausgesprochen wurden gegen Duellieren, gelten ja nur ausschließlich für Männer. Denn die Nation ging zu der Zeit noch nicht davon aus, dass Frauen kämpfen könnten.
0: Dumm, dumm, dumm. Ausgetrickst. Gesetzesstücke <lacht> gefunden.
1: Yay! Und der König saß da und sagt so, hm, hast recht. Begnadigt. <lacht> so, alles klar. Gute ging dann. Äh, danach sagt sie, okay, alles klar, tschüss, äh, Paris. Aber es gibt ja noch einen anderen Ort, wo ich Französisch reden kann. Brüssel. Okay. <lacht> Wir sind fast am Ende. Naja, oh. Sie hat ein, in Brüssel dann eine Affäre mit dem Kurfürsten von Bayern begonnen. Hm. Nach einem Auftritt, also sie ist dann doch schon ein bisschen, ja, sie war halt auch sehr mm, aufbrausend. Mhm. Und hat sich dann nach einem Auftritt einen Dolch in den Körper gerammt. Oh Gott. Weil sie halt einfach so drauf war. Äh, und der Kurfürst von Bayern saß da und sagte: so, ah, nee, damit kann ich nicht umgehen. Hier hast du 40.000 Francs. Lass mich bitte in Ruhe.
0: Sie hört sich aber auch also so ein bisschen manisch manisch an. Ne? Ja. Also depressiv jetzt nicht, aber, aber manisch. manisch. Ja, das ist also also auch so sprunghaft. Ja, zack, ja. zack, zack, zack. Also und so übertrieben.
1: Keine Atempause, die dazwischen ist, sondern es passiert einfach so viel andauernd. Sie fand das total blöd, dass er ihr, ihr Geld geben wollte. Also er wollte sie auszahlen. Und ich meine, von sich selber sagt sie ja nicht, dass sie bezahlbar ist als Geliebte. Und äh, sie soll dem Boten, der das Geld gebracht hat, soll den, sie soll den Geldbeutel... Schritt geworfen haben und gesagt, hey, ne, Mittelfinger hoch, nope. Ähm, und es, sie ist dann wütend nach Madrid abgehauen. Naja, auf jeden Fall hatte sie, eigentlich hatte sie ein bisschen Geld, aber ähm, sie war dann in Madrid und dort ist ihr dann angeblich das Geld ausgegangen, das ist auch wieder eine Vermutung, und musste dann für kurze Zeit als Sofa arbeiten und das hat sie für die Gräfin Marino getan. Und die waren sie auch total ätzend, die Frau. Also die hat sie so sehr gehasst, dass sie, sobald sie wieder flüssig war, sobald sie genug Geld verdient hatte, hat sie ihr vor einem großen Ball Radieschen in die Haare geschmiert. <lacht> war so, und zwar auf eine Art und Weise, dass die Gräfin das nicht sehen konnte. Ja ja. Und dann ist sie auf diesen Ball gegangen und die Leute haben halt angefangen zu kichern und gelacht und haben sie, haben sie irgendwann darauf angesprochen. Und die ist dann wütend wieder nach Hause gekommen und wollte dann so richtig Ärger machen. Aber Julie weg. also <lacht> diese Frau ist unglaublich, wirklich. Und dann ist sie wieder auf, an verschiedene Opernhäuser gegangen und hat dort dann gearbeitet als La Moupin und dann auch wieder in, in Versailles gesungen, ganz hübsch, und hat dann in einigen der größten Opernproduktionen mitgemacht. Oh, und dann kam eine kurze Zeit zum Durchatmen. 1703 hat sie sich in die berühmte und wohlhabende Madame la Marquise de Florensac verliebt und auch unsterblich verliebt. Und Madame la Marquise de Florensac hat sich auch in Julie verliebt. Und die Madame galt als die schönste Frau Frankreichs. Und die haben eine sehr harmonische Beziehung geführt. Und es schien so, dass Julie dann endlich runterfahren konnte. Bis 1705. Bis, äh, das
0: war jetzt ja nicht so super lang.
1: Zwei Jahre, bis sie Madame la Marquise de Florensac an einem Fieber gestorben ist. Also. Ein tragisches Ende genommen hat. Und im selben Jahr... Also die äh, Julie hat das extrem hart getroffen, der ging es richtig, richtig schlecht, schlecht damit. Und sie hat im selben Jahr dann ihre Opernkarriere einfach pauschal beendet und hat sich in ein Kloster zurückgezogen. Äh. Und 1707 ist sie im Alter von nur 33 Jahren gestorben. 33
0: Jahre alt. Das ist ja <lacht> verrückt.
1: Ja, eine Figur, die ich ausgewählt habe, weil ich das so pff, krass finde. Wie bist du denn auf die gekommen? Durch einen TikTok. <lacht> Natürlich. Da hat jemand innerhalb von einer Minute diese Geschichte einmal so, ja, äh, hauptsächlich die Geschichte mit dem Kloster und dem Abrennen des Brotklosters erzählen. Und ich war ah, okay. so, what? Und dann habe ich mir das alles durchgeschaut. Und
0: dann dachtest so, <lacht> du noch mehr so, what? <lacht> ich habe
1: äh, okay, okay. Also es war, ja, genau. Ah. Eine Persönlichkeit, die, und das ist ja das erste Uppsala, das erste Zitat gewesen, in ihrer Lebzeit das Best, das Meiste aus dem gemacht hat was sie kriegen konnte, als die Person, die sie war. Hat vielleicht auch ein, einige Male über die Stränge geschlagen, aber vielleicht auch das ein oder andere Mal dafür gesorgt, dass Leute ein bisschen anders gucken. Ja. Genau. Was hältst du von ihr? Ich
0: bin sprachlos, <lacht> ja. weil ich das sehr beeindruckend finde, was die alles so erlebt hat und auch wahnsinnig anstrengend. Ja, du kriegst halt keine Luft
1: zum Atmen überhaupt dazwischen. Überhaupt nicht,
0: ne? überhaupt nicht. Stell dir mal vor, das wird verfilmt. Ja, das wäre ganz interessant. Das muss eine Miniserie sein, das kriegst du einen Film ja gar nicht rein. Außer das Ding geht fünf Stunden. Ja, stimmt, genau.
1: Ja, es gibt wohl 1835, äh, 35, wo ist ein Roman erschienen der ist, Mademoiselle de Maupin. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, wirklich.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Jetzt sind wir alle um eine, eine historische Figur reicher. Ja. Und
0: auch eine, die man halt nicht so kennt. Genau. Normalerweise. Pup, pup, pup. Da ist sie. Ja, ich würde dann nochmal auf deine Einstiegsfrage zu sprechen kommen. Ja. Äh, Nein. Nein. Nee, also ich kann mich jetzt an keine weibliche Ikone oder feministische Ikone, sei es mal dahingestellt, Leitfigur erinnern, an der ich mich jetzt bewusst orientiert hätte. Das ist eine schwere Frage, oder? Ich finde das ganz spannend. Ja, es gibt ja viele Frauen und auch junge Mädchen, die sich ja mit gewissen Leuten... Assoziieren? Ja. Das also hatte ich nicht. Also das klar bin ich bestimmt beeinflusst worden ja. ähm, hier und da. Aber ich habe jetzt können, kann mich an keine Frau erinnern, wo ich denken würde so wie zum Beispiel Emir Erhard mhm. so wow beeindruckendes Leben, ja. die Ziele und Werte, die die vertritt, die übernehme ich. Ich ja. will den gleich also ich schneide mir die Haare so, weil ich die so beeindruckend finde. Also das ist jetzt nicht ich mhm. hätt, bin bin jetzt kein Fangirl von irgendeiner.
1: Um, und hast du, also ich habe jetzt extra gesagt, außerhalb der Familie, weil ich zum Beispiel als erstes an meine Mama
0: gedacht habe. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das geht aber grundsätzlich so. Ja. Ne? Also ich finde, dass halt die Mütter oder auch die Großmütter mhm. immer schon Einfluss haben auf einen und auch so ein Leben geführt haben, das man selbst recht spannend findet. Ja. Weil das ja auch so ganz andere Zeiten sind, in denen die aufgewachsen sind. Mhm. Und einen dadurch ja zwangsläufig beeinflussen. Ja. Aber ob ich da jetzt nach streben würde, weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann. Und wurdest du irgendwie in deiner Umgebung irgendwie durch irgendeine Frau oder
1: Freundin oder sonstiges beeinflusst, wo du sagst, okay, da gibt's eine, ohne ohne, dass ich jetzt sage, gib mir deine, Bear your soul, <lacht> gib mir deine innersten Innereien deiner Gefühle. Ja, also
0: wie gesagt, nicht so jetzt, also vielleicht mal da eine Qualität oder eine Eigenschaft, dann eine Sache, die gemacht wurde, aber jetzt nicht, wo ich sagen könnte, so die verkörpert jetzt das, wo ich selber auch hinstreben wollen ja, würde. Ja. Das hatte ich
1: nicht. Ne. Ja, kann ja die Zuschauer mal überlegen, ob sie. Was denn bei dir? Ja, ich habe ja, ich, ich hab mir die Frage selber auch gestellt und ähm, ich habe auch keine Person, keine berühmte oder bekannte Person genau dasselbe wie du. Also das brauche ich ja nicht nochmal wiederholen. Die einzige, die mir wirklich eingefallen ist, ist eine Freundin von mir aus Schulzeit. Das war, ich bin ja umgezogen nach Schleswig-Holstein, als ich 16 war oder ich bin 16 geworden. Und ich hatte zu der Zeit nicht die schönste Zeit an der einen Schule, bin an die andere Schule gewechselt. Und diese, ich weiß gar nicht, ob ihr das klar ist. Die saß neben mir dann an der neuen Schule, in der neuen Klasse. Und die hat mich mehr oder weniger einfach mitgenommen. Die hat mich an, nicht an die Hand genommen, aber die hat einfach so, wer bist du, alles klar, jetzt gehörst du zu uns, so nach dem Motto. Und die hat mir das Leben so leicht gemacht an dieser Schule. Und die ist aufgetreten wie eine eine Person, wie ich sein wollte. Mhm. Die hatte so ein Selbstbewusstsein und die war so großartig. Die ist hinterher, die hat nicht mit uns Abitur gemacht. Die ist vorher von der Schule gegangen und die hat eine ganz klare Vorstellung. Die hat einen Partner zu der Zeit. Also die ist dann hinterher weg, weggezogen und alles. Also, und ich war auch bei denen zu Besuch öfter mal. Und so wie sie war, das, das war, das fand ich so beeindruckend, weil ich auch so sein wollte und das war ich zu der Zeit halt nicht. Mhm. Und sie ist, die ist, mir eingefallen. Abgesehen von den natürlich den ganzen anderen Menschen, die mich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst haben oder anderen Frauen und Mädchen, die mich beeinflusst haben.
0: Ja, das tun sie ja so oder so, ne? Genau. Aber halt nicht so bewusst, dass man sich jetzt denkt, so, so, ah, das ist es, das, ja. wo ich hinstrebe, ne? Genau.
1: Aber bei, bei ihr, das ist mir so als eine, ein gutes Beispiel eingefallen, wo ich sagen würde, okay, so jemand, würde ich sagen, ist ein Vor Vorbild für andere. Großartiger Mensch.
0: <lacht> Schön. Ja. Damit können wir doch den Podcast gut abschließen. Ja. Dass wir viele großartige Menschen kennen. Ja. Und viele großartige Frauen.
1: Ja, und uns auch bedanken bei allen, die uns beeinflusst haben oder immer noch beeinflussen.
0: Und auch beeinflussen werden.
1: Beeinflussen werden. Und,
0: äh, Aber natürlich nur im positiven Sinne. Ja,
1: was nicht positiv ist, daraus lernen wir dann einfach. Schön gesagt. <lacht> genau. Wir sind weiterhin auf Instagram zu finden. At und Chrissy.
0: Freuen uns von euch zu hören.
1: Ja, vielleicht mögt ihr uns von euren Ikonen erzählen, von euren weiblichen Ikonen zum Women's History Month oder Weltfrauentag von letzter Woche. Ja, und bis wir uns in zwei Wochen wieder hören, wünschen wir euch einen schönen Tag
0: von Enigma.